0: Richtig schön. Äh, ja, herzlich willkommen jeder Einzelne, der heute Abend hier ist. Ich freue mich, letzte Woche war ich noch im Urlaub und heute äh, kann ich hier sein wieder, was nice ist. Und hatte schon eine richtig gute Zeit, gerade im Lobpreis. Äh, fand so stark. Ich hatte hier gerade schon Gänsehaut, äh, so weil richtig coole Gottmomente äh, so für mich zumindest schon mal rausgesprungen sind. Ich hoffe, du bist Gott schon begegnet oder wirst es an diesem Abend noch tun. Ich glaube auf jeden Fall, dass Gott heute hier ist, um dir zu begegnen. Und dafür will ich kurz beten. Und deswegen klingt dich doch ein, mach mal kurz deine Augen zu. Jesus, wir sind heute hier, weil wir dir begegnen wollen und weil wir dich mehr kennenlernen wollen. Gott, ich danke dir, dass du mit deiner Gegenwart hier bist und dass du ähm, ja jedem Einzelnen jetzt gerade ganz nah bist, egal was wir gerade fühlen, egal was wir gerade denken, egal ob wir es spüren, dass du gerade da bist oder es nicht spüren. Gott, ich danke dir, dass du hier bist und dass du jeden Einzelnen gerade ähm, ja komplett umströmst mit deiner Gegenwart und mit deinem Heiligen Geist. Wir wollen dich heute mehr kennenlernen, Jesus. Amen. Amen. Hey, wir hatten letzte Woche schon eine beeindruckende Predigt von Aaron. Ich habe sie mir online angeguckt. Wer erinnert sich an unser, an unser Schiff hier vorne? Alle, die in Oberbaum waren. Jawohl, unvergesslich. Richtig nice. Und ich will mich ein bisschen anschließen, ähm, glaube ich auch an das, was in, in Soling so äh, gesagt wurde. Davon habe ich auch gehört. Und wir sind immer noch in Starting Strong. Und ich möchte anfangen, euch zu erzählen von meiner Beziehung zu Hausmeistern. Liegt ja auf der Hand. Ist ja auch eine klare Kurve, du weißt genau, worauf ich hinaus will. Nein, weißt du nicht, aber es wird dir äh, wird dir im Laufe der Predigt ein bisschen klarer werden. Ähm, ist hier jemand Hausmeister? Nein? Okay, das ist gut, das hilft auf jeden Fall. Dann haben wir schon mal keine Spannung. Okay, Hanna will... Bist du auf dem Weg, Hausmeister zu werden? Das ist gut. Und äh, das hilft schon mal, dann haben wir keine Spannung hier im Raum. Ähm, weil so Beziehung zu Hausmeistern kann ja so oder so sein. Ne? Schule hat ja wieder angefangen, wir sind wieder im Alltag. Und so ab und zu, ich meine, so Lehrer laufen da rum. Aber dann gibt es auch Hausmeister. Und diese Hausmeister können sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich war auf einer großen Schule. Äh, da gab es mehrere Hausmeister. Darf ich mal kurz sehen, äh, wo sind alle Leute, die schon mal auf dem reichenbach Gymnasium also Ende beteiligt waren? Einmal... Jawohl, das ist die Crew. Und äh, zu meiner Zeit gab es einen Hausmeister und diesem Hausmeister wolltest du nicht begegnen. Und ich nenne jetzt auch keine Namen, äh, sondern für mich heißt er heute Abend einfach Hausmeister Nummer 1. Merkt ihr, Hausmeister Nummer 1. Und dieser Typ, der saß immer in einer Sporthalle, da war so eine Glasscheibe und dahinter saß er eigentlich den ganzen Tag. Und ich weiß nicht, wie viel er so gearbeitet hat, aber du wolltest ihm nicht begegnen, weil er immer so dieses Gefühl in dir hervorgerufen hat, du machst irgendwas falsch. Und immer wenn du was falsch gemacht hast, dann war er sofort da, hat dir sofort einen Kommentar gedrückt und hat immer dafür gesorgt, dass du Ärger bekommst. Ich habe einige Male Ärger bekommen, einfach nur wegen ihm. Ich habe nichts gemacht, aber er hat dann immer dafür gesorgt, ne, dass auf jeden Fall irgendein Lehrer dann nachher noch mit dir sprechen muss. Und so, wenn du ihm begegnet bist, hast du immer gesagt, boah, nein... Ich gehe woanders her oder ich hoffe, er bemerkt mich nicht, damit er einfach nichts sagt. Er war auch richtig gut da drin, dich bloßzustellen vor anderen Leuten oder dich einfach ohne Grund richtig anzukacken, so überverhältnismäßig und war so ein Sheriff. Okay, wieso wieso diese Lehrer, die in der Pausenaufsicht das Ganze ein bisschen zu ernst nehmen. Kennt ihr die? Die dann so rumlaufen und sagen, hey, das machst du nicht in meiner Pausenaufsicht, okay? Das ist meine Pausenhalle. Und die dann so Hefte einsammeln und so. Da macht man sich super beliebt bei, bei Schülern. So, und äh, das war so ein Typ, weißt du, und so meine Beziehung zu ihm war, ich will ihn eigentlich meiden. Also ich will nichts mit ihm zu tun haben. Es ist so ein Übel, was mir manchmal begegnet. Aber ich versuche irgendwie, dann kurz Hallo zu sagen und einfach schnell weiter. So, ich kann nicht verhindern, dass man ihm begegnet, aber ich versuche so viel wie möglich zu vermeiden und ich versuche keine, keine Aufmerksamkeit auf mich zu, zu lenken. So, das war dieser Hausmeister Nummer eins. Und dann gab es einen Hausmeister und den nenne ich beim Namen, weil der war ziemlich cool und der hieß Herr Montag. Kennt irgendwer? Nils, kennst du noch Herr Montag? Okay, richtig. So und die hat merkt euch einfach nichts Reaktion, okay? Wir haben uns vorher nicht abgesprochen und wir haben schon sehr lange nicht mehr über Herrn Montag gesprochen. Herr Montag war äh, das komplette Gegenteil. Herr Montag hatte diesen Kiosk und wenn du diese Schule kennst, du gehst so die Eingangshalle hoch so und auf der linken Seite ist so eine Tür, die heute einfach nur noch eine Tür ist, aber früher war das ein Kiosk. Und er hatte immer diesen Kiosk, hat die Tür aufgemacht, hat so eine Klappe, es war so eine Theke und er hat uns immer versorgt in jeder großen Pause mit Chips und mit Mentos und es war, war einfach geil, so Chips ungarisch. Eiskaffee, da war ich noch nicht so drin, aber es äh, gab richtig, richtig gute Sachen. Ich habe dann damals so diese Duplos gekauft, um dann diese Fußballsticker zu sammeln. Äh, das war cool und wir haben vorher immer schon gewartet, die ganze Pause darauf, dass Herr Montag endlich kommt und seinen Kiosk aufmacht. Es war eine Riesenschlange und dann kam er, hey, da kommt Herr Montag. Alle haben sich gefreut und dann hat er seine Theke aufgemacht und dann haben wir ihm viel Geld gegeben und er hat uns viel Süßigkeiten gegeben. Und das war cool. Wenn er nicht kam, dann waren wir alle traurig weil es war einfach so dieses Prinzip, ein Herr Montag kannst du nicht vertreten. Er hatte nie eine Vertretung, sondern er ist einfach so ein Unikat. So er macht den Kiosk und kein anderer. Und das haben auch alle akzeptiert, aber es war dann so ein bisschen traurig, wenn er nicht da war. Und bei ihm war das tatsächlich manchmal so, dass Leute von Weitem gesagt haben, hey, guck mal, da ist Herr Montag. Und haben dann so angefangen zu rufen, hey, und haben dann so applaudiert. Und so, wie so ein Schulpromi. So, Nils, wie viel von dem ist gelogen, was ich gesagt habe? Okay. Was für. Es ist genau so gewesen. Und richtig cooler Typ. Weißt du, und so meine Beziehung zu ihm war. Er hat mich versorgt mit so guten Sachen, mit Süßigkeiten. Und ich war immer happy, wenn er da war. Und ich habe auch, ich habe ihn gefeiert, wir haben gut über ihn gesprochen und wir haben uns auch immer gefreut, wenn wir ihn gesehen haben, haben ihm Hallo gesagt. Und wenn ich einen Schritt weiter denke, dann denke ich so, ich habe ein gutes Bild von ihm, ich habe ihm auch applaudiert, aber ich kannte ihn gar nicht. Und ich weiß nichts über ihn. Ich weiß, dass er Montag war, es gab diesen Running Gag, kannst du dir vorstellen, hey, Herr Montag, wo ist der Dienstag, so, den kannte ich auch noch. Aber sonst gab es eigentlich, keine Ahnung, ich glaube er hatte Kinder, ich wusste wo er wohnt und wo er gewohnt hat, das war nämlich direkt vor der Schule. Aber sonst habe ich nie mit ihm geredet. Keine Ahnung, was in seinem Leben so vorgeht, ich kenne seine Einstellungen nicht, ich kenne seine Persönlichkeit sonst nicht. Ähm, ich weiß nicht, was er sonst so macht und er kennt mich auch nicht. Er weiß auch gar nicht, dass ich ihn kenne, er kennt nicht meinen Namen und er kann sich 100% nicht mehr daran erinnern, äh, dass ich mal auf dieser Schule war. Um, so, aber ich hatte einen positiven Eindruck von ihm, aber sonst haben wir eigentlich keine Beziehung. Und so siehst du, Beziehungen können so unterschiedlich sein. Es gibt verschiedene Level von Beziehungen, die wir zu Menschen haben können. Und ich will heute mal reingucken, wie Jesus seine Beziehung zu seinem Vater gelebt hat. Jesus ist in der Bibel ja so ein bisschen ambivalent, weil die Bibel uns sagt, Jesus kam auf diese Welt als Gott. Er war, er war komplett Gott. Aber gleichzeitig war er auch komplett Mensch. Und das ist ein bisschen ambivalent, das musst du ein bisschen drüber nachdenken, um das zu verstehen. Das heißt aber auch, dass er Beziehungen zu Gott haben konnte, obwohl er selber Gott war, okay? Und das, das äh, beschreibt die Bibel so, er hatte Beziehungen zu seinem Vater. Und diese Beziehung, die wird an vielen äh, verschiedenen Stellen beschrieben. Und ich möchte in eine sehr eindrucksvolle Stelle reingehen wo beschrieben wird, wie er mit seinem Vater redet. Und das ist eine Story relativ zum Ende seines Lebens. Im Prinzip eigentlich sogar sehr zum Ende seines Lebens. Er ist in einem Garten und er weiß, er wird sterben. Und er nimmt sich noch einmal Zeit zu beten. Und wenn du die Bibel feierst, dann gib mal einen großen Applaus für Lukas 22, 41 bis 44. Da steht, er entfernte sich einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete. Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Das ist die Story nur ein paar Verse, wie Jesus betet. Und ich find's cool, wie Lukas das hier so beschreibt, das ist so der Autor davon, weil die Geschichte wird, und genau das wird eigentlich dreimal beschrieben in der Bibel, noch in zwei anderen Evangelien, und die ähm, beschreiben es aus ein bisschen anderen Perspektive. Aber was Coole ist, was Lukas ganz, ganz bewusst macht, ist, er erklärt, wie intensiv Jesus das erlebt hat. So, er erklärt... Er hat so sehr gekämpft mit sich und der ganzen Situation, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Jetzt kannst du dich vielleicht fragen, ist das so eine Metapher für irgendwas? Ähm, das gibt es tatsächlich äh, in der Biologie, das ist bewiesen, das gibt es. Ähm, wenn du zum Beispiel unter Todesangst bist, dann kann das tatsächlich vorkommen. Kannst du googeln, steht bei Wikipedia zum Beispiel, habe ich heute nochmal geprüft, aber auch in anderen seriöseren Quellen. Und ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die existiert. Jesus am Ende seines Lebens, der weiß, er wird sterben, hat die Entscheidung, was mache ich? Und du siehst, er ist so kraftlos, er ist so eingenommen von der ganzen Situation, er ist so überwältigt, dass er eigentlich nicht mehr viel Kraft hat. Aber er nimmt sich seine letzte Kraft, um nochmal zu beten. Er nimmt die letzte Kraft, um nochmal allein sein zu wollen, mit seinem Gott. Er schleppt sich irgendwie dahin und bringt ein paar Sätze raus. Und wir schauen noch mal rein. Ähm, so, er entfernt sich einen Steinwurf weit. Er kniete nieder und betete. So Er will einfach alleine sein mit seinem Gott. Und da siehst du schon mal eine Sache, die er in seiner Beziehung zu Gott gelebt hat. Er hat sich Zeit genommen alleine mit seinem Gott. Und das ist zum Beispiel was, was du nicht mit jedem machst. Das machst du nicht mit Hausmeister Nummer 1 und selbst mit Herrn Montag würdest du es nicht machen, weil diese Beziehungsebene nicht da ist. Aber die Frage ist, wer sind Menschen und wer, wie wäre vielleicht ein Gott, dem du sagst, hey, ich möchte mit dir alleine sein. Ich möchte Zeit mit dir verbringen, ich möchte dir Aufmerksamkeit schenken. So könnte man eine Beziehung mit Gott leben, die so aussieht, wo du einfach sagst, hey, ja... Bei Trax ist cool, aber ich liebe es auch, mit ihm alleine zu sein. Ich liebe es auch, einfach Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn ich nach Hause gehe und dann ist Gott immer noch da und ich lade ihn immer noch ein in mein Leben. Auch da ist er immer noch da und ich will mein Herz aufmachen und ich will Zeit mit ihm verbringen. Dann sagt der Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Er bringt Gott seine Situation um, weißt du, er beschönigt überhaupt nichts. Das ist ja auch total, total krass so, weil Jesus hier letztendlich sogar was betet, was am Ende gar nicht erhört wird, könntest du sagen. Um, so er, Ich meine, es ist schon klar, er sagt dann, okay, aber dein Wille geschieht, aber du siehst, wie sehr er sagt, hey Gott, ich hoffe einfach, dass es irgendwie noch einen einfacheren Weg gibt, als den, den du jetzt gerade gehst. Ich hoffe einfach, dass sich an der Situation irgendwas noch verändert. Und du siehst, wie, wie krass er mit sich gekämpft hat. So, er kommt zu Gott komplett ehrlich. Und ich glaube auch, das ist manchmal für uns interessant. Ja, wie gehst du denn zu Gott? Ist Gott jemand, den du eigentlich so meidest? Wo du denkst, oh nein, nicht schon wieder. Und du kommst vielleicht hier und ganz ehrlich, ich kenne das. Du kommst zu Tracks und dann denkst du, also nicht aus den letzten Jahren so meines Lebens, aber ich kann mich sehr gut an Zeiten erinnern, wo du dann sagst, hey Gott, ich habe eine Woche nicht mehr mit dir geredet und ich hoffe, du bist nicht sauer. Sorry. Und dann denkst du erstmal, oh, aber bevor ich jetzt mit ihm rede, ich muss eigentlich erstmal, also entweder ich rede heute gar nicht mit ihm oder ich muss erstmal fünf, sechs Sachen klären. Und dann ist die Frage, kriegst du die Kurve und dann bringst du erstmal so ein paar Sachen vor Gott oder Lässt du es einfach so und du gehst so ein bisschen auf Abstand? Ähm, ich glaube, der ein oder andere weiß sehr gut, wovon ich rede. Ist das so eine Beziehung, die du hast? Oder gehst du auf ein Level höher und sagst, Gott, ich möchte mit meinem ganzen Leben jetzt gerade zu dir kommen? Ich möchte ganz ehrlich werden. Ich möchte auch nicht irgendwas vorspielen. Ich möchte nicht so tun, als ob mein Leben voll cool ist und ich mache jetzt so einen frommen Christen und lass den so raushängen. Und ich sage das, was die anderen hören wollen, damit ich irgendwie ähm, reinpasse so ähm, bei Tracks oder in Kirche oder in meine Kleingruppe oder was auch immer. Sondern Jesus kommt hier komplett echt. Und genauso echt kannst du vor Gott kommen. Genauso kannst du deine Zweifel ihm sagen. Kannst du sagen, boah, ich... Weiß nicht, ob das so cool ist. Gott, und ich verstehe auch gerade nicht, was dir gerade abgeht. Und genauso kannst du aber auch sagen, Gott, aber ich will dir vertrauen und ich will mit dir zusammen sein. Und weißt du, das ist ein ganz interessanter Punkt, dass Jesus anscheinend, der Gott ja ganz gut kannte, könnte man sagen, dass er anscheinend sagt, dieser Gott ist so vertrauenswürdig, dass ich mich in seine Hände begebe. Hey, wo würdest du dich so verletzlich machen, dass du so ehrlich bist. Kaum vor jemandem. Vielleicht so richtig, richtig gute Freunde. Wo gehst du hin, wenn es dir richtig mies geht? So in den richtig miesen Momenten deines Lebens. Dann gehst du nicht zu so einem Hausmeister Nummer 1. Und du gehst auch nicht zu Herrn Montag. Sondern du gehst zu jemandem, wo du ein richtig tiefes, richtig tiefe Beziehungsebene hast. Und Jesus scheint hier deutlich zu machen, Du kannst Gott vertrauen. Er hat damals Gott vertraut. Er gibt Gott so einen Stempel und sagt: Okay, Gott kann die Situation aushalten und Gott wird das nicht ausnutzen. Er wird damit nicht schlecht umgehen, sondern du kannst dich in seine Hand begeben. Du kannst sagen: Hey, ich lasse mich drauf ein. Was denkst du, Gott? Ich möchte einfach bei dir gerade sein, weil es mir nicht gut geht. Und das ist ähm, das ist so cool. Und ich möchte dich einfach fragen, und das ist ein ganz, 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 ganz simpler Gedanke heute eigentlich, wie ist eigentlich dein Beziehungslevel zu Gott? Wo stehst du gerade mit ihm? Und es ist vielleicht auch mal ganz gut zu verstehen, ah ja, es gibt so verschiedene Beziehungslevel. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber es ist so stark, wenn du, wenn du tiefer wirst mit Gott. Und wenn du sagst, ich möchte ehrlicher werden. Ich möchte dir näher sein. Ich will mehr Fokus richten. Auf, ähm, auf dich, Gott. Weißt du, ähm, ich hatte vor, vor einigen Jahren, ähm, habe ich mich so, so daran erinnert, diese Woche, ähm, hatte ich so einen Moment, wo, wo es mir echt nicht so gut ging. Und das war so ein Moment, da haben wir gerade den Tracksraum umgebaut. Und äh, also das war hier alles eine Baustelle. Ich glaube, wir waren gerade am Streichen und da hinten so das Technikpodest. Das war noch so halb, da standen nur so ein paar Pfosten. Und äh, das hier war eine Baustelle und es war auch nicht absehbar, wann das Ganze mal fertig sein sollte. Und gleichzeitig war das eine Phase, wo ähm, ich Jugendpastor werden sollte. Und äh, wo manche Leute mir zugesprochen haben, hey, mach das, das wird cool, du kannst das. Ähm, aber auch manche Stimmen da waren, die gesagt haben, boah, bist du dir sicher, dass du es kannst? Ähm, die das auch mal ein bisschen in Frage gestellt haben. Ähm, Leute, die so gesagt haben, hey, wenn du dir ein Team zusammenbaust, dann achte darauf, dass du richtig gute Prediger so in deinem Team hast, weil... Das ist nicht so deine Stärke. Und das ist so nicht so ermutigend, weißt du. Und ich hatte so in dieser Phase echt gedacht, boah Gott, ich will Sachen ernst nehmen, die mir gesagt werden. Aber gleichzeitig weiß ich nicht, ob es stimmt. Und ich habe sehr, sehr viel mit mir gekämpft. Und ich weiß noch, wie ich einen Abend, ähm, relativ da vorne, wo Debbie jetzt gerade sitzt, äh, mitten auf dieser Baustelle, das Licht war aus, einfach mir meine Gitarre geschnappt habe. Und ich habe angefangen, Lobpreis zu machen. Weißt du, ich habe gedacht, ich kann jetzt weglaufen. Ich kann sagen, Gott, ich will eigentlich was für dich machen. Warum geht's mir so? Lass mich in Ruhe. Ich bin enttäuscht. Oder ich komme zu dir und so diesen Schmerz und die Situation, die gerade echt schwer ist für mich, da möchte ich einfach maximal in deine Nähe kommen. Und ich will einfach das Ganze vor dich bringen. Und ich weiß noch, wie ähm, ja, es so ein super intensiver Abend war, wo äh, keiner hier war. Und das ganze Ding war unfertig und es war so, ey, ich habe keine Ahnung, wie das hier wird. Keine Ahnung, wie die nächsten Jahre aussehen. Aber Gott, ich hoffe einfach, dass du aus diesen Scherben und aus diesem Unfertigen und dass du aus diesen ganzen Fragezeichen, dass du irgendwas Gutes rausmachst. Gott, ich habe gerade keine Antworten, aber ich will das alles vor dich bringen. Und das war nicht der Abend, wo ich dann plötzlich so dachte, hey, das wird alles super gut und alle Fragezeichen sind geklärt. Aber ich habe einfach irgendwie gespürt, okay, Gott ist da und vielleicht reicht das. Vielleicht reicht mir das aus, einfach die nächsten paar Schritte zu gehen. Und ich sag dir, es ist so gut, wenn das einfach ausreicht. Wenn du zu Gott kommen kannst und einfach sagst, hey, bist du da? Und du merkst, ja, er ist da und... Alles andere wird sich vielleicht später klären. Vielleicht geht es dir gerade so und dann möchte ich dich einladen, jetzt gleich, wenn wir in Lobpreis gehen, seine Nähe zu suchen. Und genau das zu machen, weißt du, nicht wegzulaufen, nicht jemanden zu, zu meiden, nicht einfach nur, hey, ich klatsche, weil alle klatschen, ich jubel Gott zu und ich kenne Leute, die Gott kennen. Und die reden gut über ihn, also scheint das irgendwie cool zu sein, aber ich kenne ihn überhaupt nicht. Sondern ich will dich einladen, heute auf eine andere Ebene zu gehen, zu sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Mir reicht das nicht aus, dass ich jemanden kenne, der dich kennt und der redet gut über dich und deswegen scheint das schon irgendwie gut zu sein. Gott, sondern ich möchte dich kennen. Ich möchte dir nah sein. Und ich möchte, dass ich in solchen Momenten als allererstes zu dir komme, weil es das, das Wichtigste ist und weil es das, das Beste ist, was in solchen Situationen passieren kann.